0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute geht es um die Ausrichtung der Community. Was hat sich im Podcast getan? Warum sitzen hier nur zwei statt drei oder vier? Und wir sprechen über das Digital Society Barcamp.
1: Drei Bier vor vier. Dein Community-Podwitt der Digital Society. Hier gibt es leckere Ohrsnacks rund um die Vielfalt des digitalen Buffets. Profitiere von unseren Fuck-Ups and Fails, denn wir zeigen dir mit Witz, Charme und leckerem Bier, wie du deine digitalen Kompetenzen erweiterst, um das nächste Level erfolgreich zu meistern. Und nun viel Spaß.
0: Ja, Sebastian, wir zwei heute vereint. Normalerweise drei Bier vor vier, aber heute fehlt ja jemand.
1: Ja, Natürlich fehlt hier jemand. Das ist unser lieber Enrico. Aber standesgemäß nach dem Intro kommt ja im Endeffekt als erstes Mal die Kanne hoch. Also insofern Prost, lieber André.
0: Prost. Oh. So. Ja,
1: hoffe, ja liebe Zuhörer, liebe Zuschauer hier an der Stelle. Ähm, wir sind nur zweit. André und äh, Sebastian. Enrico hat sich erstmal eine kleine Auszeit genommen. André, was ist denn jetzt beim Enrico gerade passiert, dass wir ein paar Wochen auf ihn verzichten müssen?
0: Ja, nicht nur, dass Enrico auch dieses Jahr noch frisch Papa geworden ist zum dritten Mal und er natürlich dafür auch Zeit benötigt. Es ist so, dass er ja scheinbar keine Langeweile hat, deswegen fängt er auch noch an zu studieren, ja, neben dem Beruf. Und das geht natürlich nur im Abendstudium und das kollidiert mit sämtlichen Terminen, weil natürlich im Studium auch viel gefordert wird. So haben wir dann gesagt, komm Enrico, nach einer kurzen Rücksprache, wir machen erstmal alleine weiter. Wir halten hier die Türen jederzeit offen, dass er auch jederzeit wieder mit reinrutschen kann, wenn es die Studientermine und Vorlesungen natürlich überhaupt zulassen. Deswegen machen wir aus drei Bier vor vier jetzt mal für eine gewisse Zeit zwei Bier vor vier Aber der Einfachheit halber und wir hassen Administration und Verwaltung, werden wir jetzt nicht alles drumherum ändern. Denn wir haben ja auch ab und zu mal Gäste mit in unserem Portrait. Und wenn das nicht schon genug wäre, jetzt hat man natürlich erstmal längere Zeit nichts von uns gehört. Das hatte auch einen guten Grund. Wir haben uns äh, während der Urlaubszeit auch mal ein bisschen Ruhe gegönnt. Und wir haben auch entsprechend einmal überlegt, nach den letzten 14 Episoden, was können wir besser machen, was müssen wir anders machen. Und da wären wir bei dem Punkt Ausrichtung hier, das 3 Bier für 4 Podcast sowie der Digital Society Community. Ähm, der Podcast ist ursprünglich entstanden, alleine als Audiospur, dann mit Video, deswegen kamen wir da auf Podvid, ohne dass wir da, Sebastian lacht schon, auf irgendwelche Sachen mit Pod zurückkommen, was jetzt Kiffen und Saufen angeht am Ende des Tages sondern wir bleiben beim Pott, weil hier RuhePott, also ich möchte es nochmal sagen, RuhePott und äh, Video, ne, wit, pot, wit. Deswegen haben wir gedacht, wir erfinden mal einfach was Neues und probieren es eben halt auch aus und machen eben einen Videopodcast, heißt das, glaube ich, normalerweise, ne, Sebastian?
1: Genau, ist schon richtig. Also es ist ein Videopodcast am Ende des Tages. Nichtsdestotrotz, die Menschen, die Hörer, die wir noch haben, möchten wir natürlich auch weiterhin unterstützen, an äh, jeder Stelle flexibel das Ganze hier zu hören, was wir hier so von uns geben. Damit ist das Ganze dann jetzt auch entsprechend bei den üblichen äh, Podcast-Dienstleistern äh, verfügbar, ob das jetzt äh, Spotify, Apple oder diverse andere Sachen sind, schau einfach in deiner App nach, in der du täglich deine Podcasts hörst und schau und such mal den 3 bier V 4 podcast und dann kannst du uns dort auch auf der Audiospur ab sofort hören, wann immer du Zeit hast.
0: Genau, der Kern ist so, wir haben natürlich hier Citizens, wir haben Fördermitgliedschaften, die werden bei uns über Steady oder dem amerikanischen Patreon abgeschlossen und wir wollen der Community natürlich auch gewisse Inhalte mit anbieten. Wir haben aber festgestellt, diese Plattformen sind natürlich in sich geschlossen und nach außen hin sozusagen dicht und unsichtbar. Macht ja auch Sinn, nur wer einen gewissen Anteil bezahlt, kann da überhaupt auf die Sachen zugreifen. Wir nutzen diese Plattform aber im Generellen primär wegen, dem, wegen der transparenten Ansicht nach außen unserer Mitgliedschaften. Aber wir haben festgestellt, dass den Content, den wir haben, interessiert ja noch mehr Leute als nur unsere Community. So sind wir dann eben hingegangen und haben jetzt eben alles auf den öffentlichen Plattformen rausgehauen. Also egal wo, wir müssten dort mittlerweile vertreten sein in der Audiospur. Und wir behalten uns aber vor, die Videos, die wir hier entsprechend dazu aufnehmen, wenn wir zum Beispiel ein How-To-Video haben, wie mache ich digitale Notizen auf dem iPad, wie richte ich das und das ein, wie funktioniert das und das, Sowas erklärt man besser im Video als im Audio. Da muss man auch ein bisschen was zu sehen und nicht nur hören. Das findet dann weiterhin eben über diese Plattform statt und wird dann bei uns im Blog veröffentlicht. Und davor ist dann nun mal der fairnesshalber auch, weil wir eben unsere Mitglieder haben, eben eine Paywall.
1: Genau und ergänzen natürlich dann unsere Discord-Community, an der man natürlich auch nur Mitglied wird, wenn man entsprechend einmal die Paywall überwunden hat an der Stelle. Die günstigste Mitgliedschaft dort beginnt bei einem Euro im Monat. Wie waren die anderen Mitgliedschaften bei uns, André?
0: 1 Euro Tester, 2,50 Euro, 5 Euro. Das Ziel dahinter ist jetzt hier nicht die primäre Wirtschaftlichkeit von irgendwelchen Unternehmen oder irgendetwas, sondern es, wir haben einfach festgestellt durch unsere Erfahrung, durch die Paperless Pioneers, eine Facebook-Gruppe aufgemacht, Ja, interessantes Thema, ruckzuck 1200 Leute und am Ende waren dann nur 50 Leute aktiv. Viele Leute kommen rein, hey, wie richtig was ein, wie mache ich das? Dann kriegt man seine Antworten. Und man kennt sich vielleicht auch selber, verschwindet dann wieder aus der Gruppe oder vergisst, weil es Facebook einmal auch nicht einfach macht, sich wieder dann aus der Gruppe selber zu entfernen. Und so hast du dann Gruppen mit ganz vielen Karteileichen. Ich habe sie dann immer Ghosties genannt. Ich hatte da auch beim Rebranding eben einen Artikel lange drüber geschrieben, wie ich mir Gedanken gemacht habe. Und ähm, die Paywall hindert schon mal die Leute daran, die einfach nur nehmen und nicht geben möchten, es ist natürlich so, dass äh, man am Anfang vielleicht erstmal nur stiller Mitleser ist und dann bei der richtigen Fahrer auch aktiv wird. Ja, aber es ist einfach eine, eine, eine Brücke, sag ich mal. Da wir aber aufgrund der aktuellen Lage, auch Pandemie und drumherum, haben wir uns gedacht, dass jeder so wie er kann bezahlen soll. Ja, der eine kann ein, der anderen fünf, der anderen zehn ist alles kein Geheimnis, wir haben das bei Steady und bei Patreon ganz öffentlich und transparent, da sieht man, wie viele Mitglieder über welche Plattform was auch entsprechend ausrichten und schwuppdiwupp haben wir darüber dann auch eine Übersicht und diese Einnahmen nutzen wir dann eben halt zum Beispiel für unsere Events, für die Technik oder wenn wir Meetups haben, ja, oder wenn wir merchandise artikel haben, also alles, was am Ende dann auch wieder in gewisser Form zurückgespielt wird. Ja, auch hier so ein Mikrofon kostet am Ende des Tages irgendwie Geld, ja, und ähm, die waren zum Glück schon vorher da, hat damit nichts zu tun, aber zum Beispiel für unser Barcamp die Software, die wir dafür nutzen, muss auch monatlich was entrichtet werden. Discord selber, ich hatte ja vorhin mal Facebook erwähnt, ist ähm, eine Plattform, die ursprünglich ja für Gamer und Spieler entwickelt wurde, und sich dann weiterentwickelt hat soweit mehr als nur Gaming ja also das haben dann auch in der Pandemie Lehrer schätzen und lieben gelernt schnell Discord eingerichtet Video Audio und dann wurden dort das digitale Klassenzimmer durchgemacht bis dann wieder die DSGVO und alles drumherum kam und du du du, du das dürfen wir nicht wir brauchen die deutschen Systeme die alle noch nicht bereit waren zu dem Zeitpunkt und ähm, am Ende golfs wie gesprungen Discord ist sehr bunt viele Emo, Emojis und alles drumherum aber schön sauber aufgeräumt und ein in sich geschlossener Bereich. Vielleicht sollte man dazu noch erwähnen, dass natürlich, äh, wenn man ein Ticket für ein Event kauft, damit auch automatisch eine Jahresmitgliedschaft mit in Discord mit drin ist. Ja, Wenn man sich so ein Online-Ticket für 12 Euro zulegt, ja, wir machen ja ein Hybrid-Event, wo wir später noch zu kommen, ja Sebastian, dann hat man quasi einen Euro pro Monat bezahlt und ist dann auch automatisch mit in der Community als Citizen vertreten.
1: Macht ja auch Sinn am Ende des Tages, denn wir wollen ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Wir wollen, dass die Leute bei uns sind, wie du es vorhin schon sagtest, dass hier eine gewisse Aktivität auch reinkommt. Wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, die uns im digitalen Alltag oder Berufsleben halt irgendwo auch tangieren und immer mal wieder über die Füße fallen. Ob das jetzt das Thema Urlaub ist, wo wir auch schon entsprechenden eigenen Channel im Discord haben, aber die ganzen anderen digitalen Helferlei und so weiter, sind natürlich auch Thema. Wir haben uns entwickelt seit 2016 aus, den, aus der Paperless-Geschichte mehr weg von reinem papierlosen Büro hin zu mehr digitalisierten Verständnis. Und das ist halt auch so die nächste Überleitung. Wir haben immer wieder nette und tolle Communities gehabt. Wir haben tolle äh, paperless ähm, Events gefeiert mit euch und veranstaltet an der Stelle toll und viel Spaß gehabt und haben einfach gemerkt, dass das Leben danach halt immer noch weitergegangen ist und deswegen ist dazu halt jetzt hier auch ganz klar aufgerufen, dass die Menschen, die dann entsprechend am 26.11. bei uns im Community Barcamp mit dabei sind, ob online oder vor Ort, dann im Einzelfall so wie das geht. Um, dann hat er danach halt auch nochmal die Möglichkeit, in der Discord-Community Fragen zu stellen oder selber sich vielleicht noch zu connecten. Und es ist halt auch ein bisschen nachhaltiger, weil ich vielleicht auch darüber halt einfach immer Kontakte aufbauen kann oder nochmal die nächste tiefgelegene Frage bekomme. Jetzt. Nachdem ich mich mit einem Thema einfach beschäftigt habe, ich was recherchiert, habe was gelesen, oh, wieder was nicht ganz verstanden, frage ich nochmal nach. Und dazu dient es halt auch. Und das ist halt auch das Thema, wo wir uns in der Community gerne hinentwickeln möchten mit euch hier draußen. Denn uns geht es darum, dass wir natürlich nicht mehr die Jüngsten, aber auch noch lange nicht die Ältesten, äh, sind an der Stelle, <lacht> sondern wir möchten halt ganz gerne gemeinsam mit euch da draußen eine Brücke schlagen zwischen den jungen Leuten, die jetzt natürlich technisch aufgewachsen sind, die alle wissen, wie man Smartphones bedient und dadurch sicherlich auch ein anderes Verständnis für bestimmte Dinge haben die in manchen Dingen vielleicht auch noch mal etwas anders ticken und anders denken zu den Community Mitgliedern die schon da sind oder zu den Menschen die einfach Fragen haben und deswegen würde ich ganz gerne da draußen die Brücke schlagen, auch wenn es jetzt immer wieder irgendwie so Buzzword Bingo klingt zwischen jung und alt. Es gibt aber wirklich keine genauere Definition darum. Es gibt keine Altersgrenze bei uns. Das ist auch ganz, ganz wichtig, sodass man sagen kann, jeder, der in irgendeiner Art und Weise Fragen hat, darf sich gerne bei uns anmelden und dazu kommen. Und wie gesagt, ob das jetzt darum geht, ein Papier zu digitalisieren, Notizen digital zu machen oder andere Sachen digital zu verstehen, umzusetzen und so weiter, ist sehr gerne herzlich eingeladen, bei uns dann teilzunehmen. Nehmen. Und das ist, denke ich, auch das Wichtige, wo wir uns auch einfach, ähm, wie gesagt, in den letzten fünf Jahren hin hinentwickelt haben. Gerade du, André, hast das ja quasi von der Pike aufgemacht. Wie hast du das denn jetzt für dich eigentlich so wahrgenommen, dass wir hin oder ganz am Anfang mal reines papierloses Büro, du hast noch Bücher damals geschrieben, die sogar auf Papier existieren, ja. <lacht> ähm, hin zu äh, 2021, heute hin halt zu dem Barcamp und all die ganzen anderen Sachen.
0: Ja, wie, ich, ich sehe das Leben immer in Abschnitten oder in Sequenzen. Ja, also äh, am Ende des Tages ist so klar, ich habe äh, erst einen Artikel veröffentlicht im Heise, in, über den Heise Verlag im CT-Magazin, wie ich mein papierloses Büro beruflich umgesetzt habe. Danach habe ich gemerkt, die Nachfrage ist groß, aber keiner da, der sie bedient in dem Fall. So ist dann die, die Paperless Pioneers damals entstanden, 2016. Dann Schubs war die Domain registriert. Es war schnell ein Ort gefunden, die Community wuchs und wuchs und wuchs. Man hat sich entwickelt, es wurden Konferenzen gemacht, die Paperless GmbH und, und, und. Es, es war also eine massive Entwicklung, natürlich in Richtung Digitalisierung. Es ist natürlich so, äh, mittlerweile wissen wir, Digitalisierung ist ein, auch ein Buzzword, so ein bisschen abgeschrobenes Wort. Ne? Ich glaub, eine Kanzlerin hat ja mal gesagt, auch das Internet ist noch Neuland für uns hier in Deutschland. Und ähm, um mal den Bogen zu schlagen, ist es ist natürlich so, es ging primär zum Start um Papier, digitalisieren, um Scanner, um Einstellungen, um Workflows, Automatisierungssoftware, privat wie für Unternehmer. Dann hat sich das alles weiterentwickelt. Alle paar Jahre entwickelt sich ja die Technik export exponentiell, ich nicht richtig ausgesprochen, weiter und ähm, plötzlich kann man mit dem Smartphone an der Kasse bezahlen, jetzt kann man mit der Uhr äh, an der Kasse bezahlen. Durch die Pandemie haben die Deutschen auch einige zumindest die Lust am Bargeld verloren, da dicke Portemonnaie mit schleppen. Heute gehst du mit der Uhr dran, machst Piep und fertig ist beim Bäcker 3,50 Euro mit der Uhr bezahlen, da schlackert keiner mehr, in anderen Ländern ganz normal, früher in Deutschland erst auf 10 Euro ja? und ähm, Also ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Es hat sich weiterentwickelt. Und so hatte sich auch die Community ja weiterentwickelt. Und als dann immer nur in der der Gruppe gefragt wurde, wie richte ich den Scanner ein? Welches Dokumentenmanagementsystem nutzt ihr? Und wir dann gemerkt haben, da hängt ja aber noch weitaus mehr dran. Erklär doch mal Opa und Oma WhatsApp jetzt mit Videochat. Wie macht man das? Oder mit FaceTime. Worauf muss man achten? Früher, mein Vater ist Ewigkeit mit dem Nokia 6210 rumgelaufen. Dann habe ich dem da Ewigkeiten WhatsApp erklärt ne? und jetzt macht er Videoanrufe mit seinen Enkeln. Ne? Ähm, also die Entwicklung musste man eben halt auch mitnehmen. Und so kam dann eben auch das Rebranding von Paperless Pioneer, Papierlosen Pionier, zur Digital Society. Und der Slogan ist ja Experiences Shared. Also bewusst international gehalten. Aber wir sind natürlich derzeit natürlich sehr lokal vertreten aus also Deutschland. Also Erfahrungen miteinander teilen. Weil es geht ja im Kern um digitale Kompetenzen. ja, Ob das jetzt das, welches Papier, Scanner, Einstellung von früher oder Einrichtung Apple Pay oder Google Pay. Wie macht man das? Wie kriegt man das hin? Da gehört einfach viel mehr zu. Man stellt sich breiter auf. ja, Und sobald man sich auch breiter aufstellt, dann wird natürlich auch die Zielgruppe anders, ja, wie du es schon so schön sagtest. Obwohl ich bin ja nicht der Älteste hier im Raum, (lacht) (lacht) geht es natürlich darum, dass man ähm, die Menschen miteinander verbindet. Also wenn wir jetzt von von jungen Studierenden oder Schülern, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen sehr weit weg, aber nehmen wir mal Studierende, die ihren Prozess und Alltag ganz anders gestalten als die, die früher studieren. Da haben wir eine Episode mit dem Enrico drüber gehabt, der ja mittlerweile studiert, wie es da eben jetzt aussieht. Der hat ja vorher schon mal studiert, hat dann da, glaube ich, abgebrochen oder beendet und jetzt studiert er wieder neu. Was hat sich bis dahin alles geändert? Und Universitäten sind natürlich schon in vielen Teilen digital aufgestellt, wo Unternehmen teilweise noch mit der und privat noch ein ganz anderes Thema. Und es geht eben um den um den Erfahrungsaustausch. Ja, in der Kunde schreibt "Hey, ich habe hier ein Raspberry Pi, äh, wie mache ich dies das jenes damit?" und ein anderer antwortet, ja? Oder ich habe mich beschwert, dass ich mache am Handy eine Seite auf und ich kann einen Satz lesen, dann kommt von oben ein Werbebanner, kommt von unten ein Werbebanner und in der Mitte kommt ein Werbebanner, ja? Jetzt sind die iPhones und die Geräte werden immer größer, hast du schleppst bald deinen eigenen Monitor mit dir mitgefühlt Jetzt werden sie ja glaube ich wieder kleiner und ähm, Du musst erstmal richtig klicken und ich habe echt hier die dicken Wurstfinger. Und ich treffe also 50 Prozent der Fälle immer die Werbung und verliere die Seite und muss die nochmal neu laden, dann kommt die Werbung wieder. Ja, natürlich, die Unternehmen brauchen Werbung, um sich zu finanzieren. Alles gut, gar keine Frage. Ich darf ja trotzdem genervt sein. Ich lese den Artikel ja auch. Aber als dann, ich glaube, Thomas war das, äh, schrieb: Ja, ich habe dann Raspberry Pi, da habe ich das und das drauflaufen, ich kriege das gar nicht mehr angezeigt. Und dann denkst du so, What the fuck? Wie, das geht auch. Ich habe hier einen Adblocker, ja, ich, aber das ist ein Bereich, da kenne ich mich gar nicht mit aus, ja. Ein anderer Kollege hat eben ein Raspberry Pi genommen und hat seinen Laser daran angeschlossen und markiert damit, also hier so Lasergravuren macht er damit. Und das heißt, breit gefächert in viele Bereiche. Ne? Und das finde ich eben auch spannend, weil so lernt ja jeder von jedem am Ende des Tages. Und weil, ähm, Wissen sollte generell natürlich eigentlich kostenlos sein. Das ist klar. Ähm, es ist aber so, dieses Wissen muss sich ja auch erarbeitet werden. Ja? Und äh, es gibt Leute, die zahlen 1 Euro, anderes Mitglied zahlt, weil es einfach privat, finanziell, wirtschaftlich kann. 5 Euro oder 10 Euro, das kann eben jeder für sich entscheiden. Aber alle erhalten den gleichen Zugang. Ja, deswegen Gesellschaft, digitale Gesellschaft, ne, Society, Digital Society, wo man sich dann eben drin bewegt. Und ähm, ob das gut geht, das werden wir dann in den nächsten Jahren so ne, feststellen. Community-Aufbau dauert. Am Anfang sind es ja 10, dann 20, dann 30, dann 100, dann 500, dann 1000 Leute. Am Ende geht es aber darum, sich auch zu vernetzen und einfach sich auch wiederzusehen. Ja? Ich weiß noch früher, Sebastian, ich weiß nicht, ob es dir da genauso ging, auf den Paperless Conferences, da kamen dann Mitglieder aus Österreich, aus ganz anderen Ländern. Ja, so, hey, Früher ging das ja mit dem Umarmen, ne? schön, dass du da bist.
1: Naja, jetzt übertreibt man nicht. Österreich ist jetzt ja nur mal, ist zwar Ausland, aber das ist ja jetzt nur noch nah um die Ecke. Wenn du mir sagst, keine Ahnung, er kommt aus Madagaskar eingeflogen, extra für eine Conference, dann würde ich jetzt sagen, okay. Ja. Ähm, am Ende des Tages ist es halt auch wieder so die Situation, wie du schon sagtest. Wir haben halt dort äh, immer wieder nette Menschen getroffen, mit denen man sich getroffen hat, die immer wieder auch uns die Möglichkeit gegeben haben, sich miteinander auszutauschen, miteinander zu Zeit zu verbringen, an der Stelle über Themen zu sprechen, die uns alle irgendwo beschäftigen, bewegen sei es da die Tablet-Nutzung, sei es Smartphone-Nutzung zum Beispiel, einfach um da jetzt nochmal konkret auch Themen zu machen. Ähm, die eine oder andere Frage zu dem einen oder anderen mobilen Endgerät hat bestimmt immer mal jeder, wie man noch was anders besser machen kann, irgendwelche Empfehlungen für Software, Hardware wird auch regelmäßig in der Community ja durchaus auch beantwortet, auch wenn ja. wenn Neuanschaffung für äh, neue Geräte, jetzt gab es ja gerade die neuen äh, MacBooks in der Vorstellung mit den neuen Prozessoren, das mhm. ist auch immer wieder so ein Thema, wo man hin und wieder ja mal darüber spricht, braucht man das, braucht man das nicht, äh, wenn ich halt ein Gerät von 2011 habe, nach zehn Jahren macht es das vielleicht auch mal Sinn, vielleicht ein Upgrade zu machen, solche Sachen. Und solche Sachen sind halt da. Und dazu halt, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, ganz konkret auch äh, Tipps, wie mache ich das heute in meinem beruflichen Alltag oder wie würde das vielleicht ein junger Mensch machen, der sich mit dem Thema einfach ganz anders vom Mindset her einfach hinbewegt und dann einfach auch sein Wissen teilt und in die Community einfach mit eingibt. Und das ist halt im Endeffekt das, was wir beide hier uns wünschen, dass das hier irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren wieder eine ganz, ganz große Community wird. Und deswegen machen wir natürlich auch am 2021 das nächste Barcamp, Barcamp-Themen-offen. Sprich, wir schauen uns an dem Tag vor Ort gemeinsam das ein oder andere Thema an. Es gibt Themenvorschläge von euch, Teilnehmenden da draußen. Auch wir werden das ein oder andere Thema gemeinsam vorbereiten, mit okay. euch sprechen, mit euch gegebenenfalls Fragen beantworten, eure Fragen beantworten. Die Runden sind dann immer individuell und ganz frei zu gestalten. Deswegen das Ganze lebt vom Mitmachen. Und auch da merkt man halt, wenn man dort wieder Menschen trifft, die dort teilnehmen, hat man sie danach wieder in Community. Und auch das ist immer wieder der Kreis. Und das ist der Grund, warum wir das halt als Barcamp machen und nicht als klassische Konferenz mit Frontalbeschallung äh, im Lehrer-Schüler-Verhältnis, <lacht> im, im Lehrer, im Lehrer, äh, sondern wir wollen hier alle auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Jeder darf seine Meinung haben. Das ist, immer, ist auch immer ganz äh, offen und wichtig an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz sollte man vielleicht auch einfach mal ein bisschen Tellerrand hinausschauen. Deswegen, André, ähm, du äh, kennst unsere Domains viel auswendiger, dementsprechend sei doch mal so lieb <lacht> und sag uns doch jetzt mal, wie ein möglicher Zuhörer oder Zuschauer jetzt hier an der Stelle das Barcamp findet und hier ein Ticket kaufen kann.
0: Nein, das verrate ich nicht. Das bleibt streng geheim. Das ist nur ein elitärer kleiner Kreis und du gehörst leider auch
1: nicht dazu, Sebastian. Leider, dass ich dir das
0: jetzt offiziell so sage. Nein, Quatsch, Scherz. Ähm, ja, ich möchte nur noch in Anfügen, bevor ich ja alles raushaue. Es ist natürlich so, ähm, Ja, Barcamp ist offen. Früher war es eine, eine Unconference ne, von der Historie her, aber Barcamp, der Name hat sich durchgesetzt, es war eine Community-Wahl. Und äh, vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass wir schon das Zweite dieses Jahr machen. Das Erste ging pandemiebedingt eben nur online und das Zweite ist jetzt ein Hybrid-Event. Und mit den allgemeinen 3G-Regeln, Maskenpflicht hier in NRW, sind wir tatsächlich in einer Top-Location. Man erwartet jetzt, je nachdem, worum ein Barcamp sich geht, mache ich ein Barcamp über Kuchen-Smoothies, bin ich vielleicht irgendwo im Grünen, auf dem Bauernhof. Ja, und ähm, wir sind aber äh, an einer Location, die ich, wie ich persönlich finde, traumhaft passt. Denn bei uns geht es ja um die Verteilung von Wissen zwischen allen Generationen. Und wir sind im Erzbischöflichen Berufskolleg in Köln. Es ist ein hochmodernes Gebäude, was auch einige Architekturpreise gewonnen hat, wo regelmäßig Anfragen für Film und Fernsehen stattfinden, mit einer großen Aula, modernen Architektur und Struktur und Infrastruktur vor allen Dingen. Und dort geht es, äh, ich glaube, das sind drei Schulen zusammen, Gymnasium ist da drin, also der normale Schulweg und auch eben für soziale Berufe äh, mit angebunden, wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe. Und ähm, dass man in so einer Location, vielen Dank und schaut dort da eben das erzbischöfliche Berufskolleg und das ganze Personal vor Ort, ist natürlich gar nicht so einfach, da wirklich ranzukommen. Wir sind dort in der Aula mit maximal 50 Personen. Klar, 3G-Regeln, Abstandsregeln, Maskenpflicht, versorgen für alles Nötige. Natürlich soll jeder seine Maske mitbringen. Wir haben Notfallmasken dabei. Es ist für Essen, Getränke und Verpflegung durch das durch die Cafeteria auch gesorgt. Und ähm, wir werden dort dann so zwei Sessions parallel abhalten können. Und lieber Sebastian, du bist dann derjenige, welche der dann Technik bedient und streamt und macht und tut mit dabei. Ja, wir werden auch was sagen. Und ähm, diese Schule ist wahnsinnig digital. Und dort zum Beispiel hat schon der Schulleiter und stellvertretender Schulleiter ähm, Carsten Arns angekündigt, dass er dort eben auch mit einem Mitautor, er hat jetzt vor kurzem ein Buch geschrieben über die digitale Schulleitung. Alles wird digitalisiert, die Infrastruktur, aber die Schulleitung ist irgendwie völlig
1: vergessen worden. Ne?
0: Wie organisiert sich der Schulleiter eigentlich? Und er wird darüber dann eben auch einen Vortrag halten und Praxisbeispiele und Fragen
1: beantworten. Der Schulleiter also, benutzt doch das hier, er benutzt einen Stift und schreibt auf Papier und, das Kre- du ja mal so. und, und mit Kreide auf die Tafel.
0: Ja, aber der Schulleiter ist ja jetzt weniger der, 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 die Lehrkraft, die vor den Schülern steht, sondern der, der dafür sorgt, dass zur richtigen Zeit der Lehrer am richtigen Ort ist und alles administrative drumherum. Und ähm, entsprechend finde ich, das ist zum Beispiel ein spannendes Thema. Und wir mussten uns dort bewerben. Ich musste wirklich ein Bewerbungsanschreiben aufsetzen, das ans Bistum ging, was erst an die Schule ging, dann ans Bistum ging. Es war ein Prozess und ich bin wahnsinnig stolz und freue mich dann auch dort dieses Hybrid-Event halten zu können und ähm, ja, deswegen, letztens kam noch per E-Mail Fragen, naja, ähm, vor Ort, worauf muss man denn achten? Drüber gut, Köln, Parkplätze, ist alles nicht so einfach, wissen wir selber auch am Ende des Tages, hat man aber in vielen urbanen gebieten ne, da kann man auch dann anders anreisen und wir starten ja um 12.09 Uhr und enden um 18.09 Uhr und dann geht es natürlich noch mit allen, die gerne möchten, äh, in die Kölner Altstadt. Und dann werden wir da noch auf Enrico's Kosten, der ist ja jetzt nicht da, jetzt kann ich das ja offiziell sagen. Das eine oder andere Kölsch noch trinken und dann eben auch den Abend gemeinsam ausklicken lassen. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, ähm, unter ds, ja, für Digital Society camp.de. Ganz einfach, dscamp.de findet man direkt die Webseite mit allen nötigen Informationen, mit Bildern, der Location und natürlich mit unserem Ticketsystem, wo dann entsprechend äh, man sich sein Ticket noch ziehen kann und ich glaube auch die verfügbare Anzahl der Tickets draufsteht. Also wir werden dort allein schon coronabedingt nicht mit hunderten von Leuten rumgehen können. Klar, wir haben nur 50 Leute maximal mit Abstand und ähm, das wird auf jeden Fall spannend. Das Hybrid ist ja auch für uns neu, online mit offline, zu verbinden, weil einer muss ja dann doch immer online am Chat bei sein und umschalten, wenn einer online eine Frage hat. Und ja, das wird für uns auch noch spannend. Und dann werden wir auch später berichten davon, was lief gut, was lief schlecht. Das interessiert wahrscheinlich auch andere Barcamp-Betreiber. Und ja, ich freue mich schon, jetzt im November.
1: Genau, also quasi mehr oder weniger heute genau in 30 Tagen zum Aufnahmedatum. Die Veröffentlichung wird ein wenig später stattfinden. Nichtsdestotrotz ist es, wie du schon sagtest, eine tolle Herausforderung wieder mal, der wir uns hier auch stellen. Und auch wir bleiben dementsprechend nicht stehen. Wir wollen jetzt hier keine großen ähm, Konferenzen aller äh, Apple äh, Events mit, mit allen tausend Menschen. Wär die wäre
0: auch anmaßend. Genau,
1: <lacht> diese, diese netten Großevents mit einer Million geführten Zuschauern online oder noch mehr, plus dies und das und jenes, sondern also auch da, wie du schon sagtest, wenn die Le- Karten vor Ort ausverkauft sind, kann man halt auch online von zu Hause mit teilnehmen an der Stelle, kann seine Fragen stellen, kann dabei zuschauen. Und äh, zuhören an der Stelle und ist halt auch Teil der Community am Ende des Tages. Und ich denke, das ist ein ganz guter Spagat, den wir, glaube ich, in den nächsten Jahren immer weiter machen. Der eine kann anreisen, der, eine, der andere nicht. Der andere hat vielleicht einfach nur mal die zwei, drei Stunden Zeit und kommt trotzdem vorbei. Ja. Schaut, äh, passt das, das Thema. Genau, ist ja im Endeffekt nachher nur einmal zum Schreibtisch und fertig. Und das ist, denke ich, auch ein Thema, was uns in den nächsten Jahren sicherlich nochmal ein bisschen äh, beschäftigen wird. Und deswegen wahrscheinlich auch eines der nächsten Themen, ähm, was jetzt bei uns in der der Discord-Community nochmal diskutiert wird, wie wir das im Endeffekt auch konservieren können auf Dauer. Denn am Ende des Tages schaffen wir das Ganze ja nicht alleine. Deswegen von meiner Seite hier auch mal der Aufruf, wie André das vorhin so schön auch im Intro schon gesagt hat. Wenn noch jemand was sagen möchte, wenn mit uns jemand hier ein Thema zum Thema Digitalisierung, äh, Betreuung machen, tun, irgendwo sprechen möchte, gerne einfach eine Mail an uns. Teil der Community werden und und uns ansprechen und dann machen wir hier wie immer dann drei Bier vor vier draus oder auch vier. Da sind wir, wie ihr schon gemerkt habt, recht flexibel und freuen uns auf den Austausch mit euch, denn das Ganze lebt nur durch euch und äh, deswegen freue ich mich darauf, die nächsten Wochen hier gemeinsam mit dir noch zu rocken, zur bis das DS-Camp stattfindet. Und äh, ja, auch auf die äh, Post-Folge danach über dieses Recap des Barcamps freue ich mich ganz besonders. Und dann ist ja auch schon gefühlt wieder Weihnachten. Deswegen meine Abschlussfrage. Hast du denn jetzt schon digital deine deine äh, Geburtstagsgeschenke? Natürlich, wir sprechen (lacht) über Weihnachten. Also hast du denn schon digital deine Weihnachtsgeschenke gekauft oder warst du schon vor Ort oder machst du das erst im Dezember drei Tage vorher, wie man es uns Männern so schön nachsagt?
0: Also... Ich kann dir die Frage wie folgt beantworten. In der Planung präzise, in der Ausführung flexibel. Das lasse ich jetzt einfach offen im Raum stehen. Kann man man auch frei verwenden für andere Dinge. Den habe ich selber woanders aufgeschnappt. Aber ich finde, der trifft es sehr gut. Und äh, das lasse ich zu der Frage stehen. Um noch einmal abschließend mit anzuführen, das Schöne an so einem Barcamp ist ja, man hat eine grobe Zielrichtung, worüber man sprechen möchte am Ende des Tages. Es ja, werden jetzt nicht grüne Gurgensmoothies sein, sondern eben Technik, Workflows, Arbeiten ne? und drumherum. Ich habe sogar letztens noch mit einem gesprochen, der gefragt hat, ob er auch seinen 3D-Drucker vorführen kann, wegen Equipment mitbringen und alles. Das Thema finde ich persönlich auch sehr spannend am Ende des Tages ist so, bei einer Konferenz hast du ein Line-up, da kommt dann ein Herr Blatter, ein Herr Schönwelder, ein Herr Bert Bühlmann und alle kommen so, du weißt, worüber sie sprechen und bei einem Barcamp entwickelt sich das. Natürlich haben wir auch auf der Webseite eine Sessionplanung grob vorgegeben, das heißt, da kann man sich schon mal eintragen, worüber man sprechen möchte und dann hat man schon mal so ein die Idee, hör mal, sind die Themen interessant oder ist hier absolut gar nichts vorbei, weil ich vielleicht grüne Gurkensmusik erwarte. Aber ich glaube, der Name Society Barcamp verrät schon, dass es nicht darum geht. Und ähm, ja, das finde ich eben so spannend daran. Und äh, ja, also vom preis leistungs das Ticket vor Ort kostet 24 Euro, Essen und Getränke bereits mit drin, ne, also durchlaufende Posten am Ende des Tages und online 12 Euro. Ne. Wir haben auch einige Studenten, die sich angemeldet haben, da würde mich dann auch mal interessieren, worüber die Studenten zu sprechen haben. Aber das entwickelt sich dann, da bin ich auch neugierig. Und ja, in der Planung präzise, in der Ausführung flexibel. Und wir sind jetzt raus.
1: Hör danke fürs Zuhören. Wenn dir unser Potwit geschmeckt hat, gib den Jungs ein digitales High-Five mit einer Weiterempfehlung in den Socials. Unter www.digitalsociety.rocks bekommst du zudem Zugriff auf unsere Discord-Community. Weitere Insights, spannende Veranstaltungen und die Möglichkeit, den Podcast mitzugestalten. Wir hören uns!